0: Chương bốn mươi, bao nhiêu tất đất bấy nhiêu tấc vàng. ta đi xem xét nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ và thanh tịnh bằng khu lâm viên của Thái tử Zeta nằm sát thủ đô Savatthi. Chẳng nghĩ nếu có được khu lâm viên này làm cơ sở lưu trú và hành đạo của Bụt và giáo đoàn, thì đạo lý tỉnh thức sẽ được truyền bá sâu rộng trong vương quốc. Suddata tìm đến Thái tử Seta xin gặp. Hôm ấy trong dinh thự của Thái tử có mặt một vị văn quan trong triều mà Suddata cũng có quen biết. Sau khi chào hỏi Thái tử và vị văn quan, Suddata trình bày ước muốn của mình và xin Thái tử nhượng lại cho chàng khu vườn của Thái tử để làm cơ sở tu học và hoàn pháp cho bụt. Thái tử Seta mới có 20 tuổi. Khu vườn này là của vua Basenadi ban cho chàng năm ngoái. Thái tử nhìn vị văn quang Rồi nhìn Sudata nói Khu vườn ấy là của phụ vương tôi cho tôi Và tôi quý nó như vàng Nếu ông có đủ vàng lá đem trải đầy khu vườn Thì tôi sẽ nhường nó lại cho ông Thái tử Seta nói nửa đùa nửa thật Nhưng thương gia trẻ tuổi lại không cho đó là chuyện đùa Chàng nói Được rồi tôi sẽ theo điều kiện của thái tử đặt ra Sáng mai tôi sẽ cho chở vàng tới Thái tử ta giật mình Tôi nói đùa đó mà Tôi không bán khu vườn của tôi đâu Ông đừng chở vàng tới Nhưng ta vẫn nghiêm trang Thưa Thái tử Ngài là một bậc trưởng giả Ngài đã nói ra lời nào thì chắc lời ấy không thể xóa bỏ Rồi ta quay sang hỏi vị văn quan Đang ngồi uống nước với Thái tử Thưa đại nhân Có phải đúng như vậy không Vị văn quan gật đầu Ông ta xoay về phía Thái tử Seta Vị thương gia Anathabindika này nói đúng thừa điện hạ đã không ra giá thì thôi một khi đã đưa giá cả thì ta không có quyền không bán thế tử Sê-ta đành nhượng bộ tuy nhiên chàng hy vọng rằng Sudata không có đủ vàng Thái tử chưa kịp nói gì thêm thì sư đã đứng dậy chấp tay tạ ơn và cáo biệt Ngày sáng hôm sau chàng cho người chở vàng tới lót khu vườn Thái tử Sê-ta chứng kiến cảnh tượng lót vàng này và trất lấy làm kinh ngạc Thái tử biết đây không phải là một chuyện mua bán tầm thường. Không ai bỏ ra một số vàng lớn như thế để mà mua một khu vườn giải trí. Bục và giáo đoàn của người chắc chắn là những nhân vật lỗi lạc lắm, cho nên người thương gia này mới phát tâm dũng mãnh như thế này được. Nghĩ thế, thái tử tới gần Suddata và hỏi thăm chàng về Bục. Mắt vị thương gia sáng lên. chẳng kể cho thái tử nghe về con người của Bục, về đại cương giáo lý của người, và về giáo đoàn các vị khất sĩ Chàng lại hứa ngày mai sẽ đến mời Thái tử đi thăm viếng Đại Đức Sariputta một vị cao đệ của Bục hiện đang có mặt tại thủ đô Nghe Suddata nói Thái tử Seta cũng cảm thấy hứng khởi trong lòng Lúc bấy giờ người của Suddata đã chở vàng được ba chuyến và đã lót được khoảng hai phần ba khu vườn Khi chiếc xe sắp đi chuyến thứ tư thì Thái tử Seta đưa tay ngăn lại Thái tử nói với Sudata Thôi, ông lót từng ấy vàng đủ rồi Phần đất còn lại là phần tôi hiến tặng cho Bục và Giáo đoàn Tôi cũng muốn góp phần vào công trình lớn lao và đẹp đẽ của ông Tôi nói như thế này, ông nghe có được không? Cứ xem như là ông cúng đất Còn tôi thì cúng cây cho tu viện Sau này có ai hỏi thì ta có thể nói rằng Tu viện này tên là vườn Anathabindika với cây của Zeta Ông chịu không? Suddata rất hoan hỷ Chàng hân hoan thấy Thái tử Seta chịu đóng góp vào công cuộc hoàng pháp lớn lao này Chiều hôm sau, chàng đến trước Thái tử đi thăm Đại Đức Sariputta Để Thái tử được thấy nhân cách của thầy và được nghe thuyết pháp Sau đó cả ba người cùng đi đến khu vườn mà Suddata vẫn gọi là Setavana Dù chàng đã đứng tên làm địa chủ Siddhartha hỏi ý kiến thầy Sariputta và thái tử Seta về kế hoạch xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm. Chàng muốn dựng một mái tam quan trước cổng tu viện trên khoảng đất của thái tử Seta cúng dường để kỷ niệm và cũng để làm vui lòng thái tử. Thầy Sariputta đã đưa ra nhiều chỉ dẫn rất quý báu về việc xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm. Bởi vì thầy biết rất tường tận Về những nhu yếu của các sinh hoạt tu viện Một nơi êm mát được chỉ định Để làm am lá cho buộc Những con đường được vạch ra Và những giếng nước được bắt đầu đào sudatta khẩn khoảng yêu cầu Đại đức Sariputta cư trú Ngay tại Setavana Để giúp dàn điều động công việc xây cất Những tiện nghi tu viện Có những buổi sáng Gia đình sudatta mang thức ăn lên Để cúng dường đại đức Vào những hôm này Đại Đức không đi khất thực Còn vào những buổi khác Đại Đức thường mặc áo mang bát Đi khất thực trang nghiêm trong thành phố Dân chúng thủ đô dần dần biết tới Đại Đức Và từ câu chuyện Sudatta lót vàng mua đất Zetavana Đã được truyền đi khắp nơi Ai cũng biết rằng Vị thương gia trẻ Anna Thabindika Đã mua đất của Thái tử Và đang xây các tu viện Cho một giáo đoàn Sẽ từ Magadha tới Thỉnh thoảng vào những buổi chiều Đại đức Sariputta thuyết pháp tại Zetavana và dân chúng thủ đô đã bắt đầu đi nghe khá đông. Bụt vẫn chưa tới mà đạo của Bụt đã được dân chúng mến mộ. Bốn tháng sau khi công cuộc xây cất đã gần hoàn tất Đại đức Sariputta lên đường trở về Razagaha đón Bụt. buổi sáng khi Đại đức Sariputta về tới Vesali thầy thấy bóng dáng rất nhiều chiếc áo vàng trong thành phố. Hỏi ra Thầy biết là Bục và trên 500 vị khất sĩ đã tới Vesali trước đó mấy hôm. Hiện Bục đang cư trú trong rừng lớn. Sariputta lập tức tìm về giảng đường thăm bụt. Bụt cho thầy biết là nữ cư sĩ Ampapali vừa mới tới thỉnh Bục và giáo đoàn tới thọ trai ngày mai tại vườn xoài của bà. Người hỏi thăm về cuộc hoàn hóa của thầy ở Savatthi. Sau khi nghe Sariputta kể lại những gì đã xảy ra tại thủ đô vương quốc Kosala, Bục cho thầy biết rằng hiện các đại đức Condana và Uruvela Kasaba đang hướng dẫn đại chúng tu học tại Trúc Lâm và tất cả các vị khất sĩ hành đạo trong vương quốc Magadha đã được Bục thông báo nên y chỉ vào hai thầy ấy. Trong số 500 vị khất sĩ đi theo Bục, 200 vị sẽ ở lại hành đạo tại tiểu bang Videha và tại Vesali, còn 300 vị sẽ theo Bục qua Kosala. Mọi việc đều đã được các thầy phụ tá sắp đặt chu đáo. Bụt cho biết ngày mốt một xe rời với Sali để lên đường đi Savati và người bảo thầy Sariputta cùng đi với người. Được cúng dường Bụt và giáo đoàn khất sĩ tại vườn xoài của mình, Ambabali rất lấy làm mãn nguyện. Bà chỉ tiếc cậu con trai của bà là Sivaka đã không có ở nhà để thừa tiếp Bụt và giáo đoàn. Cậu đang theo học ngành y khoa gần thủ đô rasagaha Ngày hôm qua, sau khi tới thỉnh Bục ra về, bà gặp một số các vương tử Lichavi ở giữa đường. Các vị vương tử này là những người có quyền thế và bậc nhất ở Vesali. Họ đi trên những chiếc xe sông mã trang sức cực kỳ lộng lẫy. Họ đón đường bà. Chiếc sông mã của bà phải ngừng lại. Họ hỏi bà đi đâu? Ambabali trả lời, bà vừa đi thỉnh Bục và giáo đoàn ngày mai về dùng cơm trưa. Các vị vương tử đề nghị bà hủy bỏ việc mời Bục đi và chỉ nên mời họ. Họ nói, Nếu nàng chịu mời chúng tôi, chúng tôi sẽ trả giá bữa cơm ngày mai là 100.000 đồng vàng. Theo ý các vị phương tử, mời các ông thầy tu thì chẳng có ích lợi và vui vẻ gì. Ampabali trả lời, Quý vị vương tử chưa biết Bục nên mới nói như thế. Tôi đã mời Bục và giáo đoàn của người vào ngày mai rồi. Quý vị vương tử có cho tôi cả thành Vesali cùng tất cả đất đai bao quanh thành, tôi cũng không đánh đổi bữa cơm ngày mai cho các vị. Đừng nói là các vị trả cho tôi 100.000 đồng vàng. Thôi, tôi xin phép quý vị được về nhà sớm để lo cho cuộc đón tiếp ngày mai. Các vương tử Lichavi bắt buộc phải tránh đường cho bà đi. Ambabali đâu có biết rằng, sau khi tránh đường cho bà đi, họ đã rủ nhau tìm đến mục để xem ông thầy tu này là ai. Mà Ampapali kính trọng đến thế Họ tìm đến rừng Đại Lâm Họ đậu xe ở ven rừng Và đi bộ vào mục biết đây là những thanh niên Có nhiều hạt giống tự bi và trí tuệ Người mời họ ngồi Và kể chuyện cho họ nghe Người kể cho họ nghe về thân thế Và lịch trình tu đạo của người Rồi người nói về đạo lý diệt khổ Và lý tưởng giải thoát Người biết họ cũng thuộc về giai cấp Satriya Cũng thuộc về hoàng tộc như người Nhìn họ, người thấy hình ảnh của người ngày xưa Câu chuyện người nói vì thế rất có vẻ thân mật Sau khi được nghe bục thuyết pháp Các vị phương tử Lichavi bừng tỉnh Họ thấy được họ Họ thấy sự hưởng thụ giàu sang và quyền bính Không đủ để đem lại cho họ hạnh phúc Họ tìm thấy lý tưởng cho tuổi trẻ họ Tất cả đều xin nguyện làm học trò tại gia của bục Họ ngỏ lời thỉnh bục ngày mai đến thọ trai Bục mỉm cười Ngày mai tôi đã được Ampabali mời rồi Các vị vương tử cũng mỉm cười Họ nhớ lại cuộc đối đáp giữa họ và Ampabali trước đó Một vị nói Vậy thì chúng con xin thỉnh bục vào ngày mốt bục mỉm cười chấp thuận Tại lễ cúng dường tổ chức ở vườn xoài Ampabali đã mời các thân hữu của bà đến để nghe bục thuyết pháp Một số các vương tử Lichavi cũng đã được mời tham dự buổi lễ này Ngày hôm sau, Bục với trên 100 vị khất sĩ tới dự lễ trai tăng tại trú sở các vương tử Lichavie. Bục và các vị khất sĩ được đón tiếp rất long trọng. Các thức ăn được cúng dường tuy là những thức ăn chay, nhưng đều là những thức trân quý và bậc nhất. Các loại trái cây như mít, xoài, chuối và hồng táo đều đã được hái từ vườn cây của các vương tử. Thọ trai xong, Bục giảng cho mọi người nghe về giáo nghĩa duyên sinh và con đường của tám sự hành trì chân chính. Bài giảng của Ngài làm trúng động tâm can của người nghe. Mười hai vị vương tử đã cầu bục cho được xuất gia, bục vui lòng chấp nhận họ. Trong số những người được xuất gia hôm ấy, có Othada và Sunakata, hai vị vương có ảnh hưởng lớn trong bộ tộc Lichavi. Cuối buổi cúng dường, các vị vương tử trong bộ tộc Lichavi khẩn khoản thỉnh bục và giáo đoàn sang năm về an cư tại Vesali. Họ hứa sẽ cất tu viện và giảng đường trong khu rừng lớn để có chỗ an cư cho Bụt và hàng trăm vị khất sĩ. Bụt chấp thuận lời thỉnh cầu này. Sáng hôm sau, nữ cư sĩ Ambabali đến viếng Bụt rất sớm. Bà ngỏ ý muốn Bụt nhận vườn xoài của bà như một phẩm vật cúng dường của bà cho giáo đoàn khất sĩ. Bụt nhận lời. Sau đó, bố cùng Sariputta và Tăng đoàn lên đường đi về thủ đô Sapahti.